0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄城外，任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。诸葛亮舌战群儒，说败了江东文臣之首张昭、张子布。随后，于帆。布置也都不是对手。接着，东吴大儒薛宗薛静文登台亮相，他张嘴就说：“汉室气数将近，天下三分之二尽在曹操手中，这是大势所趋，人心所向啊！刘备跟曹操对抗，不仅以卵击石，更是逆历史潮流而动，不识时务的行为，焉能不败？”这话可把诸葛亮给惹火了，就见他厉声说道：“薛静文，安得出此无父无君之言乎？夫人生天地间，以忠孝为立身之本。功既为汉臣，则见汉有不臣之人，当誓共鲁之，臣之道也。今曹操祖宗掏食汉路。不思报效，反怀篡逆之心，天下之所共愤。公乃以天数归之，真无父无君之人也，不足与语，请勿复言。你这种为反贼站台、不忠不孝、不思报效国家之人，简直恬不知耻，还有脸在这儿说话？一边凉过去吧，下一位。孔明这番话呀。真有点骂王朗的味道了，薛宗被怼得满面羞愧、啊，那脸上估计都能烙饼了。这第四回合还是诸葛亮胜，估计这四连败呀、啊，把这些个江东谋臣给惹急了。接下来这提问就不再围绕战局了，而是偏向人身攻击。档次瞬间就掉了下来，内容和质量啊，实在上不了台面。第五个出场的是陆绩，孔明先生，曹操虽挟天子以令诸侯，犹是相国曹参之后；刘豫州虽云中山靖王苗裔，却无可计考，眼见只是知西贩履之夫耳。何足与曹操抗衡哉？就是人家曹操是大汉开国功臣，曹参之后有据可查。他刘备口口声声说中山靖王后裔，证据呢？哦，光凭一张嘴说呀，明明就是卖草鞋的，怎么跟人家相提并论呢？这番话就是明显的为出身论，赤裸裸的人身攻击。孔明抬头一看，哦，原来是他。公非袁术作奸怀橘之路狼乎？你不就是在袁术座谈会上偷橘子那陆记吗？小偷啊！嘿、哎，真是人身攻击，谁不会、啊？诸葛亮这句话呀，还有一段故事。陆记是个神童，非常有名气。他父亲陆康当时任庐江太守，与袁术关系不错。六岁那年，有一次袁术召开座谈会，请了很多名士，陆绩也在其中。席间，袁术就拿出橘子来招待各位。当时这橘子很贵呀、啊，属于奢侈水果。陆绩呢，又是个孝子，就想起娘亲也爱吃这个，但买不起。于是就偷偷地往袖口里塞了几个，等完事儿走的时候，你得行礼呀、啊，一拱手作揖，没留神，咕噜咕噜咕噜，嘿，这橘子就掉出来了，从此成为江湖笑谈。今天他张口闭口攻击刘备知习贩履，可没想到被诸葛亮抓了个正着，编草席卖草鞋怎么了？犯法了吗？总比你偷强吧！没等他辩解呢，诸葛亮就继续说道：“曹操既为曹相国之后，则是为汉臣也。今乃专权四横，欺凌君父，是不为吴君，亦且灭祖；不为汉室之乱臣，亦曹氏之贼子也。刘豫州，堂堂帝胄。”当今皇帝按谱赐爵，何云无及可考？且高祖起身亭长，而终有天下，知其范履又何足为辱？公小儿之言，不足与高氏共语。当年高祖刘邦也不过是亭长出身，人家刘备做个小生意又有什么丢人的？你呀、啊，陆记呀、啊，陆记，你这是小孩一般的见识，没资格跟我们高氏一起说话。嘿，想污蔑我们领导，没门陆记语塞，没词儿了。正这会儿，噌，又站起一位，谁呀、啊？陆记的好友严俊。哎呦，严俊这脸色可不好看的、啊，明显带着气儿，火了。冲着诸葛亮之嚷嚷：“孔明所言皆强词夺理，均非正论，不必再言。且请问孔明治何经典呢？”那意思我听了半天，你纯属诡辩，满嘴放炮。我问问你，你这么能说，敢问你写出过什么经典名著？哎呦，这嗓门简直就是吵架。诸葛亮脸上带着礼貌的微笑，用手里这鹅毛大扇点了点他，那意思你先坐那儿，这么激动干什么啊？有礼不在身高。严先生此言差矣，寻章摘句是之腐儒也，何能兴邦立世？且古更深已隐，钓魏子牙。张良、陈平之流，邓禹、耿眼之辈，皆有匡扶宇宙之才，为审其平生至何经典？岂一校书生区区于笔墨之间，数黑论黄，舞文弄墨而已乎？诸葛亮说：“这咬文嚼字儿啊，是书呆子才干的事儿。你看我刚刚所列举的这些为建国立业的大贤。”伊尹、江上、张良、陈平，哪个写过传世经典的文章？我才不稀罕写那玩意儿呢！切，严俊也哑巴了。诸葛亮六连胜，就在严俊哑口无言、一脸尴尬之时，旁边有位老先生坐在那儿，可有点看不下去了，心想：这年轻人牙尖嘴利，反应机敏。这不欺负我们江东无人吗？孔明先生，我有一言，还请赐教。诸葛亮一看，原来是程秉程德书。老先生年近花甲，但倍儿有精神，穿着打扮也很讲究，而且师从汉末大儒经学大师郑玄，这学问可想而知啊。程老先生没客气，顺着严峻的话题继续穷追猛打，说道：“公好为大言，未必有真才实学，恐是为儒者笑儿我看你呀、啊，在这儿说大话行，论真才实学，够呛，恐怕今后会被文人耻笑啊。”这句话充分证明程老先生冲动了，因为他的这个论调恰到好处的给诸葛亮结结实实当了一回捧哏。他一听，既然老先生提到了儒生，那我就给你讲讲这儒生的区别。儒有小人君子之别，君子之儒。重军爱国，守政务协，务使则及当时，名留后世。若服小人之儒，唯物雕虫，专攻翰墨，青春作赋，好守穷经。陛下虽有千言，胸中实无一策。且如杨雄以文章名士而屈身是莽。不免投阁而死，此所谓小人之儒也。虽日负万言，以何取哉？诸葛亮的这番话对儒生、读书人做出了精确的评价，堪称经典。他说：“这文人呢是有严格区分的，分君子之儒和小人之儒。”小人之儒只知道舞文弄墨、无病呻吟，能写文章，可这又有什么用呢？杨雄能写吧，汉朝著名文学家、思想家、作家，却不便忠奸善恶，追随王莽，最后下场又如何呢？这样的文人又有何用呢？这番话让我联想起当下通过各种考试。制造出一批又一批的考试型人才，可走向社会之后，他们当中却鲜有对国家、对民族有贡献的栋梁之才。更有甚者，连做人做事的道理都不懂，人格也不健全，不仅对社会无益，反而有害呀、啊！这实在值得大家深思。老先生，承德书。被怼得无话可说，得七连胜。在座的所有人见孔明对答如流，尽皆失色，都很吃惊。程老先生气得那脸是青紫青紫的，心想：我真不该冲动，这冲动是魔鬼呀、啊！这下坏了，我可怎么收场？他正犯难呢，忽然身后站起两位来，谁呀、啊？张温和骆统。他俩是抢着要说话，几乎同时起身向孔明拱手行礼，可见其为江东文臣出气的心理有多迫切。可没想到，他俩行完了礼，刚张嘴，连一个字儿还没往出蹦呢，就听门外一人大声喝道：“列位，请了！孔明乃当世奇才，又是客人。”诸位如此刁难，非待客之礼。当前曹操大军压境，与其在此斗嘴，不如多想想退敌之策。话音未落，就见一员老将，须发洁白，神采奕奕，腾腾腾腾走到近前。众人一看，正是老将军黄盖，坚定的主战派。他一进来，屋里唰。鸦雀无声，黄盖对着孔明深施一礼：“先生，何不将这机遇之言说于我家将军，在此与众人辩论，岂不是浪费口舌？”诸葛亮一边回礼，一边问旁边的鲁肃：“子敬。”这位老将军是鲁肃，急忙过来引荐啊！此位老将军便是我江东总粮官，姓黄，名盖，字公覆。哦，久仰久仰。诸葛亮无奈的笑了笑，哈哈，诸君不知事物，互相问难，不容不答呀。我也不愿意跟他们废话呀，这不没辙吗？躲不开呀。就这样，黄盖与鲁肃陪同诸葛亮去见了孙权。至此，舌战群儒告于段落，没有讨论，没有交流，群儒继续主降，诸葛亮继续完成他的使命。所以，我认为这不是一场辩论，因为双方都心知肚明，目标明确。你可以认为这是战争和政治的延续，是心理战，也可以认为是一场外交发言，甚至可以认为是文人吵架，但绝非辩论。纵观整场舌战群儒，诸葛亮的套路近乎于诡辩，各种转移话题，各种占领道德高地。其实这些战术啊，都是为他的战略思想服务的。他很清楚自己来江东的目的，没有义务和必要非得劝说这帮文臣加入到主战行列。他只要搞定孙权就 OK 了，但在气势上绝不能输，因为这不光关乎自己代表刘备一方的外交使命。更直接关系到自己这一针强心剂能不能给孙权打上啊，所以必须要给群儒们一个下马威。同时，以张昭为代表的江东文官集团主降派，目的也很明确，就是不能让诸葛亮破坏了他们的好事因为这关乎到他们每个人的身家性命和政治仕途，你和你家主公刘备死就死了，可别拉我们江东垫背。但这些话是不能拿到台面上来讲的，毕竟脸面还是要的。更何况没有哪个领导喜欢自己的手下不忠诚啊。由此，双方的真正意图。都不好摆明了，实话实说，那就只能玩虚的了。你玩你的人身攻击，我玩我的诡辩，求的不是要说服对方，而是要从气势上压倒对手。结果很明显，诸葛亮以其机敏的反应和跳出问题看问题的高度，巧妙运用诡辩之术，在气势上取得了完胜。在坚定信心的同时，也为自己成功说服孙权增添了重重的砝码。不过，啰嗦了这么多，其实并不代表我赞同和支持这种诡辩的套路。最后，借用一个段子来结束这段故事。话说，有个法官受命调查一起虐童案，法官。问犯罪嫌疑人：“你打孩子了没有啊？”此人回答说：“我家孩子现在能吃上肉了。”法官说：“我没问这个，我问的是你打孩子没？”法官大人，我们家孩子的成长可是有目共睹的。哎，你别跟我瞎扯，我就问你打孩子没？我说法官大人，这邻居家也有打孩子的呀。哎呀，我没问别人，我现在问的是你，你打孩子没有？那就请问法官，你爷爷那辈儿也打过孩子吧？这个时候，法官都快崩溃了。哎呀，我问了半天，你所答非所问，我就问你到底打孩子没有？可犯罪嫌疑人仍旧理直气壮，还态度强硬地发起了反问。你来过我家吗？了解我们家的情况吗？我们家的情况，我最有发言权。法官很无奈啊，说：“我就想问你，究竟打了孩子没有？”就见此人用蔑视的眼光瞥了法官一眼，说道：“我家孩子现在的满意率是百分之百，真不知道你这种傲慢和责问是从哪儿来的。”法官没有再发问，因为他已经口吐白沫，晕倒在地了。嘿嘿，你品，你细品。节目听完了，这舌战群儒啊，一共分了三回，每回我在录的时候都挺过瘾，特别是在说到原文之时，罗老师的文笔实在叹为观止，拉菲老师更是尽量引用原话，以此让大家体会当时的语境，而我在语气、断句、强弱等等，也必须要反复斟酌，才能使诸位仿佛亲临现场聆听诸葛亮的高论一样。确实对我又是一个提高的过程啊，很有挑战性。由此我也更佩服袁阔成等等那些讲《三国演义》的老艺术家了。上期节目抢到沙发的还是现代的曹操啊，运气够好的啊！听友 DJ 的空间留言说：“主播祝我考级必过，衷心祝福你考级一定过啊！”哎，对了，你考啥级呀？是 DJ 吗 ？DJ 还要考级呢？嚯！哎呀，没想到啊！笨猫户外摄影评论说：“不要总抢沙发，还是好好的了解点三国故事。”这句话说到点儿上了，哎，绝对真理，非常对。十三岁的小少年名叫武志乃宇宙，说很喜欢诸葛亮，舌战群儒太爽了。他还把专辑呀、啊、推荐到了他们班，代表他们班全体同学对我表示支持，谢谢小同学，你们全班的支持我收到了，也替我给大家带去最诚挚的祝福。对了，上次说住院的听友三省五深夜留言说已经出院了，那就好好恢复，多听点郭德纲啊，咱们这三国呀，哎，多听这些轻松搞笑的节目啊。希望你一切顺利，姐夫人呢？留言说下个月初就要上高中了，能祝福祝福我吗？开学有点紧张，不知道你是小兄弟还是小妹妹，上高中了可千万别紧张，高中可以说是和小学、初中都不一样的阶段。非常重要，学生在学习和三观上会出现立竿见影的分化，所以呀、啊，我给你几点建议啊。首先，学习上要学会自学，我就吃过这个亏。刚上高中的时候还拿初中那套学习方法呢，老师不留作业就不复习，结果高一第一学期期,期中考试考了一全班倒数，对我刺激太大了，所以我赶紧努力改变学习方法，学会自己复习，天天挑灯夜战，期末就全班正数前三了。当然啊，熬夜可别学。我啊，我太笨了，脑袋不好。你要提高效率，睡眠和身体是第一位的，量力而行。第二，多开阔眼界。高中的年龄段正是接触外界的最佳时期，别光埋头学习，要多走出去看看，多读读人文方面的书籍。有些好的老师或者主播在网络上的公开课和好节目，特别是情商和人文历史方面的，一定要多听听，学会独立思考，不要人云亦云,云，对你今后的为人处事很有帮助。记住，高中不仅是要提高智商，更要提高情商，还要兼顾财商，钱财的财。这就是第三，要学会管理零用钱。父母肯定每个月都给你零花钱啊，这钱怎么花可是门学问。什么该买，什么不该买，该买的话什么时候买，怎么买，都需要你自己斟酌。只有你具备好了财商，会把握手里的钱了，等你上了大学住校，父母每个月会给你更多的生活费，你才会更好的利用，而不是。是没几天就花干净了，买了一堆用不着的，吃饭都没钱了，还得管家里要。记住，钱不是大风刮来的。当你享受金钱给你带来的快乐之时，你爸妈正在为了挣钱而到处奔波，为了省钱而绞尽脑汁，反而给你花钱却不计成本。啊，好了，就说到这儿。最后说几位求建名的朋友，第一位是您的用户名第二位是幺三八八七八五 s e j u， 第三位是好啦啦，舅，第四位是听友194195064。最后两位是银河之路干锅牛肉和 h l l y。希望诸位听友多多为节目点赞、订阅、评分和转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们周三再见。